1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Andamos a las 17 con 12 en la hora del centro. Estamos en el viernes 23 de septiembre, que es una fecha muy importante porque hay un, un pasado en los 60 relevante de una irrupción de un grupo eh, revolucionario armado mexicano que tomó la decisión de asaltar el cuartel el cualquier el cuartel ahí se me fue el nombre, perdóneme, me confundí Moncada, ese es, el, el, ese es en Cuba. Ahí, ahí, ahí. Alguien me va a ayudar. Ay, ¿cómo se me fue a ir? Perdóneme. Ofrezco una disculpa. No llegó. A ver si alguien del público me, me ayuda. Perdóneme. ¿eh? Este, bueno, entonces la, la, la clave es que yo esto se lo cuento porque resulta que a lo largo de, de mucho tiempo, eh, digamos, este fue como un, un parteaguas en la vida del país. Entonces fue conocida como la Liga 23 de septiembre. Eh, y muchos de ahí se derivó unas grandes movilizaciones en términos de la izquierda que se autollamaba o se llama como usted lo quiera ver revolucionaria y hubo muchas muchas cosas eh, en donde eh, me atrevo a decir que ese punto de partida generó una gran cantidad de reacciones sociales en el país eh, yo nunca he estado por la, el cambio político de un país a través de una cuestión militar, ¿no?, de una cuestión de las armas, pero no puede uno negar que ese fue en el tiempo en que vivíamos un asunto que pasaba por otros derroteros, que yo creo que es importante. Es por eso que hoy se conoce como el 23 de septiembre como una de esas fechas emblemáticas en las luchas de izquierda, ¿no?, a usted ya dirá si le gustan si le, si las comparten perdón por la palabra este en función de la lucha política a través de las armas o no estamos uno quisiera pensar que en todo un proceso de cambio de a lo largo de muchos años este que ha sido ocasión e importantísimo se lo digo este importantísimo para un punto de partida sobre todo por, el, por lo que se vivía esto yo creo que en una de esas indirectamente pudo tener que ver con el con la toma de conciencia de muchos muchachos en el 68 ¿eh? de muchos universitarios que algunos tomaron la decisión de irse a la a la guerrilla no pero bueno bueno eso es el 23 de septiembre hoy es un día que han pasado muchas cosas muchas cosas en un solo día y yo las quiero sumar ahorita y si le parece hablaremos de ellas pero antes le digo que estamos a las 17 con en hora del centro que estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM Estamos referentes, su servidor Javier Solón, solo le saluda con enorme gusto, como, como todos los días, ¿no? Es viernes. A ver, yo le cuento, el día de hoy hemos visto que se empieza a movilizar de alguna u otra manera, con muy concretas, muy concretas denuncias, pero al mismo tiempo en un momento particularmente difícil, como es el que están viviendo las instituciones de educación superior. Si no hay más dinero en las instituciones de educación superior, tiene que ver porque no hay el, el presupuesto no lo da. No lo da, y si no lo da el presupuesto, es por una razón sencillísima, porque no está en el ámbito del presidente. Que el presidente diga, yo quiero invertir aquí más en ciencia, etcétera no está en su radar, que eso es importante. Pero mire, hay preguntas que son medio odiosas, pero preguntas, este, eh, pero preguntas que son, me parece que de primerísima importancia. Una de las preguntas de primerísima importancia es ¿Cuánto tiempo más supone usted Que podremos seguir en una circunstancia Como la que estamos viviendo Con el tema de Yotzinapa Cuando esto se lo digo Lo que le quiero plantear es eh, La verdad que mataron Desaparecieron O como usted quiera A los estudiantes de Yotzinapa A los normalistas, a los 43 Pero a partir de ahí Se echó a andar una circunstancia en donde ha habido una, perdóneme, rentabilidad política. Y esa rentabilidad política se ha ido manteniendo la torpeza con la que se hizo la investigación inicial y las promesas interminables que se están haciendo ahora y se vienen haciendo desde hace años por parte del presidente López Obrador y del candidato López Obrador por todo lo que trata de sacar cotidianamente el señor Alejandro Encinas, pues lo que le quiero decir es que estamos en una situación verdaderamente complicada, muy complicada, se lo digo. Y cuando digo que estamos en una situación muy complicada es ¿Cuándo va a parar el tema Yotzinapa? o ya se convirtió eh, por supuesto, en la historia siempre está ¿eh? que quede claro, pero cuando digo ¿cuándo van a parar las demandas de los estudiantes sobre Yostinapa? ¿cuándo vamos a entrar en el terreno en donde en lugar de las demandas vamos a pasar al, a las celebraciones, a los recuerdos a los actos públicos, políticos todo esto, pero ¿cuándo vamos a decir esta página en términos de la, de la investigación? que se hace de lo sucedido el 26 de septiembre del 2014? está cerrada ¿Por qué? Porque quienes fueron responsables están en la cárcel, porque sabemos dónde están los muchachos, porque ¿cuándo va a ser? Mientras eso no pase, alrededor del tema van a surgir y a surgir y a surgir una gran cantidad de grupos que se aprovechan de lo que está pasando. Una gran cantidad de grupos. Y cuando hablo de una gran cantidad de grupos, pues desde aquellos que encuentran la rentabilidad política con el tema hasta los propios estudiantes que encuentran una forma de manifestarse año con año, semana tras semana, ponerse en las carreteras, etcétera. Y le voy a decir algo bajo lo, bajo la perspectiva de su servidor. No se alcanza a apreciar del todo, no se alcanza a apreciar que exista una posibilidad de que lo que está del todo, no, habrá que seguir un poco el tiempo, pero por lo pronto no no se alcanza a apreciar que exista una en este momento, una circunstancia que nos lleve a decir que la investigación que está haciendo el gobierno es una investigación que va a cambiar todo lo que tiene que ver con lo que originalmente se dijo y vamos a saber todo lo que se tiene que saber yo se lo pregunto ¿no? a usted ¿cuánto tiempo supone usted que vamos a seguir y a seguir sin parar sobre el tema? y mire lo que pasó hoy por la mañana en la, allá en, en el campo militar número uno eh, no deja de ser también una provocación fueron los estudiantes, dicen que no son los padres de los normalistas, pero fueron los normalistas, y los normalistas en una causa que ellos consideran que no les han resuelto, están peleando los normalistas por saber qué pasó con sus compañeros, por más que hayan pasado cuatro años, yo entro a una universidad y mi compañero es el que estuvo antes que yo hace diez años, somos parte de una comunidad. Y esto es lo que están buscando, y está, lo sienten un deber, y entonces se les ofrecen muchas manzanas, se les ofrecen muchas alternativas, y la verdad, al final todo está igual. De repente me da la impresión de que están detenidos dos o tres funcionarios auténticamente detenidos con alfileres. De repente me da la impresión de que el caso Murillo Karam no va a, digo, no, no, no va a salir Murillo Karam en el corto plazo y más el, teniendo el lunes 26 de septiembre por delante. No, pero va a ser difícil que salga y uno no sabe si no va a salir por las responsabilidades que le imputan o por un acto de carácter político por parte de la autoridad. ¿no? Y entonces ahí acomodan la justicia a modo para que no pueda salir muchos de los que hoy son están detenidos y más después de toda esta vendimia en que sacaron a una gran cantidad de gente en buena medida porque los casos muchas veces fueron presentados con pocas bases o que fueron torturados o que no se cumplió el debido proceso, vámonos a ponerlo de esta manera los que hoy están siendo detenidos esto es importante, las personas que hoy están siendo detenidas, las que hoy se informó que se iban a detener son responsables o no les pregunta, ¿eh? ¿Son responsables o no? Bueno, yo le quiero hacer un punto y aparte. Un punto y seguido. Hoy la Ciudad de México está viviendo un día de perros. Es una expresión, ¿no? Es un día en donde es una locura, ¿no? Eso, eso quiere es un poco bajo esa perspectiva ahí. Pero le quiero decir, usted cree... Mire, usted nada más para que vea. Separó el circuito interior por parte de estudiantes del Politécnico, ahí a la altura del casco de Santo Tomás. Circuito interior. Está parado el circuito interior por la inauguración de una tienda, allá en circuito interior, hacia el sur de la ciudad, por Avenida Universidad, en esa zona separó la facultad de ciencias políticas y sociales porque dijeron que había una bomba, la haya habido o no, la UNAM sensatamente dijo vámonos de aquí y ya veremos no podemos estar, yo espero que haya habido una gran eh, una, un, un, una buena comunicación para que los estudiantes, si no regresan el lunes, como todo indica que pasará pues puedan llevarse cosas para estudiar para trabajar, etcétera no lo hemos pasado hoy en medio de manifestaciones, porque eh, muchas de ellas tienen que ver con asuntos de carácter de la Ciudad de México, con su expansión como capital, pero otros no son de la Ciudad de México, pero vienen aquí porque en la Ciudad de México encuentran que aquí es cuando les van a hacer caso. Por ejemplo, los normalistas de Puebla que llevan más de un día parando el tránsito entre Avenida Reforma y Avenida Insurgentes. No más para mencionarle a algunos. Entonces hoy ha sido muy difícil para los capitalinos moverse. Eh, yo entiendo que son los pros y contras de una ciudad. Lo que pasa es que yo vengo escuchando de toda mi vida que bueno pues entonces resuelven los problemas. Pues es que si no creamos bases para resolver los que hacemos. ¿Le parece a usted bien la forma en que se manifestaron algunos Enfrente del campo militar número uno? Atacando el campo militar número uno Como lo hicieron con la embajada de Israel atacándola Yo no quiero decir que seamos sensatos y todos este, felices y juntos Y miren qué bonito, ya lo resolvimos No, 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 pero la gran pregunta es Todos estos conflictos pues se van expandiendo Pero también se van enquistando No salimos de ellos No, o sea, al contrario al contrario, nos metemos más y más y más, como ejemplo claro es Ayotzinapa, y yo diría, a ver, esta manifestación de los vecinos en, por la inauguración de un centro comercial, ¿hablaron con ellos antes o no? ¿Les consultaron o no? ¿O dijeron, vámonos, voy derecho y ya, pues aguantamos la bronca y listo? No les vaya a pasar lo mismo con el Estadio Azteca. No, lo que pasa es que como el Estadio Azteca es Televisa, ahí sí van a poner todos los ojos enfrente. Pero podrá o no el Estadio Azteca hacer todo lo que quiere para el Mundial de 2026. ¿Qué dicen los vecinos? Los vecinos no están muy de acuerdo. Oiga, los vecinos llegaron después del Estadio Azteca, después de que se inauguró el Estadio Azteca, porque el Estadio Azteca fue el primero que se fue hasta el sur-sur de la de la, este, de la Ciudad de México. Eh, perdón, sí y y qué. ¿Eso le quita derecho a los vecinos cuando se cambian por ahí? ¿O esto significa que tenemos que ver todas las cosas a control remoto? Bueno, no, tenemos que participar y para eso está ello, ¿no? Bueno, aquí andamos eh, con muchos asuntos. Este, que para ser viernes está uno un poquito, este, pues estamos muy agitados, ¿no? Con muchas cosas para hacer viernes. Yo espero que ojalá se vayan resolviendo de aquí hasta la noche. Y yo sí se lo adelanto, ¿no? No, no, no espero el mejor de los lunes en términos de la ciudad como parte de las manifestaciones en carreteras y en la propia Ciudad de México. No espero el mejor de los, de los lunes. Cuando le digo esto, porque el lunes se cumplió el aniversario más de la desaparición de los estudiantes de la normal eh, Isidro Burgos allá en este en, en Igual. Ese es el asunto. Bueno, esto es parte de lo que tenemos este día. Otra cosa, perdóneme muy rápido, se lo digo, volvió a temblar volvió a temblar hoy, no se sintió ni sonó la alarma la alerta sísmica porque fue menor de 6 grados entonces podemos quedarnos absolutamente tranquilos en este sentido, en cuanto a que ese fue el motivo por el cual no sonó pero esto no quiere decir por ningún motivo que este, a lo largo de, eh, de todo esto haya, haya, existido, que haya, haya existido haya existido haya aparecido algo que este que nos nos baje la guardia, todo lo contrario, la guardia alta. Bueno, antes de irnos ya con nuestro primer asunto, muchas gracias a Fernando Gastelum, gracias Fernando, qué, qué coraje le da uno, ¿no? Así, le dan un coraje no acordarse de las cosas. Gracias Fernando y gracias a Rodolfo Gorros, Gorrostieta. este A los dos, gracias. A ver, déjenme ver si alguien más me hizo el favor de... Ah, bueno, básicamente ellos dos. Muchas, muchas gracias. Eh, buenas. El cuartel de madera, muy bien, claro que sí. Eh, fue el asalto al cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua, un 23 de septiembre de cinco. Muchas gracias Fernando este Gastelo, muchas gracias Rodolfo Gorrostieta. Me di pena al no acordarme, pero bueno, pues yo supongo que así pasa. Como dicen por ahí, esto es como la ciruela pasa.
1: Bueno, 17:15 en hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
2: En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en champús y acondicionadores, el VIP o Fructis y en todos los cosméticos Maybelline y L'Oreal. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, aplica restricciones.
0: aquí andamos entonces, 17 con 16 en la hora del centro, estamos en el viernes, movidísimo Día de Perros en la Ciudad de México en relación al tránsito y a las manifestaciones, y estamos eh, con otro tema, que ayer me, me llamaba la atención Max Morales, especialista en temas de seguridad y liberación de rehenes, sobre un tema que nos detuvo y que nos confundió inicialmente, que tiene que ver con la historia de un personaje que a lo mejor algunos no recuerdan, pero que no, ca, vale, vale la pena nunca olvidar que se llama el Mocha Daniel Arizmendi. Max, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Don Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a tu auditorio. A ver... ¿Qué te parece, Max, si entramos primero a grandes rasgos diciendo quién es este hombre? Y segundo, ¿qué significan las decisiones que se han tomado en términos de ley, eh, que incluyen la invalidación de la condena de 40 años, aunque recordamos que tiene 250 años o algo así de cárcel? Bueno, es, este eh, Daniel
3: Arismendi y su hermano Aurelio conformaron la banda de secuestradores más infame que ha tenido México. Tuvieron alrededor de 25 víctimas, de las cuales mutilaron a 18 de una o dos orejas, mataron entre siete o nueve personas y obtuvieron una ganancia de más de 40 millones de dólares por estos ilícitos. Estos delincuentes no solamente sometían a las víctimas, sino eh, obviamente las torturaban, los dañaban, lucraban con su integridad y su vida e incluso pasaron de la simple amenaza a la infame mutilación de una o dos orejas para respetar la integridad y la vida. Incluso llegaron a matar a víctimas porque no se ponían de acuerdo en las cantidades que ellos querían recibir. Así de infames eran. Uf, uf.
0: Y, y a lo largo de cuánto tiempo tuvieron vigencia tuvo vigencia este delincuente.
3: Bueno, este delincuente operó prácticamente casi eh, ocho años de cinco a ocho años, porque él tenía otra especialidad. Él era de, eh, delincuente de eh, robaba autos. Como, o sea, es de los pocos delincuentes que han tenido dos modalidades en las cuales él era jefe de delincuencia organizada en el robo de autos y en el secuestro posteriormente, ¿no? Pero lo raro es ahora... ¿Perdón? ¿Te escuchamos? ¿Te escuchamos? Ah, pero lo raro ahora es la moda que tiene la Suprema Corte de Justicia y algunos de los ministros y sobre todo exministra, ¿no?
0: Y ahora tratan de... ¿De, de quién hablamos? ¿De quién hablamos? Más... ¿De quién hablamos?
3: Pues de la, de la ex ministra política que tenemos en esta esta cuarta transformación,
0: la senadora que ahora
3: que ahora que ahora es defensora de, de Vallarta y de Flores Cáceres que son también secuestradores consumados con varios delitos, pero que ahora les da digo si acaban se acaban un, un juez se acaba de exonerar a a, a, a un probable responsable por la desaparición y muerte de 43 jóvenes, los de Ayotzinapa, que no se puede esperar ahorita, que ya es el último periodo del actual presidente de la Suprema
0: Corte, ¿no? Es un sueño de Hidalgo. ¿Sueño de qué? Sueño de Hidalgo, ¿no? sí. Oye, a ver, eh, pero digamos, eh, el, el, el proceso por el cual el señor Mochaurejas tuvo tanta vigencia, ¿Se debe a sus enormes capacidades para moverse? ¿Se debe a su complicidad con la autoridad? ¿Hubo alguna autoridad que estuviera detenida? este ¿Fue muy difícil detenerlo? ¿Lo detuvieron cuando quisieron? ¿Qué acabó pasando, Max?
3: Mira, este este caso, sobre todo el, el de Daniel Aguizmendi, la verdad que tenía una mente privilegiada para el delito, era muy hábil. Ajá. Obviamente, eh, este se hizo eh, acompañar de algunos... ...ex policías, que son los que les rentaban las armas... ...y las identificaciones, lo que le llaman la credencial o el huevo... Ajá. ...que los primeros secuestros los realizó de esa manera... ...se hacía pasar por policías... Eh, ...tenían a las víctimas... ...y entonces ya eh, comenzaban ellos a, a hacer las torturas... ...que tenían que hacer, ¿no? Sí. Y así presionar a las familias... Ajá mira no, no no pueden haber sido torturados por dos por dos cosas aurelio y daniel fueron detenidos no fueron detenidos juntos primero cayó aurelio y un año casi después cayó Daniel era tan cobarde Daniel y era más más violento este Aurelio Aurelio era el que torturaba el que golpeaba el que mutilaba y el que mataba el más ambicioso era Daniel, era el que negociaba y obtenía el dinero y daba las órdenes. Pero fue tan cobarde que cuando se le capturó, lo primero que dijo y levantó las manos, no me toquen, no me vayan a golpear, yo voy a confesar todo. Y previamente, sabiendo que ya habían capturado primero a su hermano, a su esposa y a sus hijos, no se entregó él prefirió que capturaran a su familia y él él seguía secuestrando hasta el último secuestro que hizo en Querétaro donde cometió una serie de errores y se le pudo capturar. Entonces, incluso toda la prensa estuvo al pendiente de este tipo de ilícitos los mismos protagonistas hay muchas películas y fotos y todo donde realmente no se aparecen estas gentes sin ningún hematoma ni ninguna nada Ajá. ahora si realmente tuvies, tuvieron algún tipo de lesión aurelio fue porque cayó en un enfrentamiento armado daniel en ninguno porque digo él, él él prefirió confesar es que, que él, él pensaba que se le iba a torturar como él lo hacía de manera infame con sus víctimas pero no hubo necesidad su propia ambición y cobardía este, lo hizo confesar todo.
0: ¿Por qué le quitan 40 años, Max?
3: Pues mira, yo creo que son cuestiones que quieren invalidar algunos de los de los cómplices, pero el problema, el problema de los cómplices es que algunos de ellos fueron policías, ¿no? Y el problema que hay es que Arismendi los engañó. Arismendi... Les decía a sus cómplices que cobraba una cantidad, pero en realidad cobraba otra. Entonces se dieron cuenta hasta que lo capturaron de la enorme fortuna que él había logrado y lo poco que les había que les había tocado a ellos. ¿Y dónde está la fortuna? Todos, ¿La fortuna? Mira, para su, por respeto a tu auditorio, lamentablemente se la quedaron los ministros de la Suprema Corte y algunos policías sabiendo de quiénes eran las víctimas y su dinero, no tuvieron la decencia, siendo un delito de oficio, ni siquiera regresarles el dinero, se quedaron casi con el 50% y se lo repartieron para sus saberes de retiro.
0: Esa es la verdad. De los ministros, hablamos ministros... Ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ay Dios, son Así
3: de corruptos, ¿eh? mira... Fue tanto la ambición de los jueces y ministros que hasta modificaron la ley, porque antes el dinero que se obtenía del producto de los delitos se iba a la beneficencia pública. Sí. A partir de hace 24 años modificaron la ley para que se repartiera ese dinero entre la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, la, la, la Procuraduría General sí. de la República y la Policía del DF.
0: Max, te mando un saludo y seguiremos. Buenas tardes. Estoy a tus órdenes,
1: Javier. Gracias. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: ...del boss del señor Bruce Springsteen, y esta es una de las clásicas, nacido en los Estados Unidos, born in the USA, que recorrió el mundo. Eso es lo que de repente hace que la cultura popular de musical, la cultura pop, si se quiere, o rockera, se extiende en el mundo con imágenes de los Estados Unidos, ¿no?, que están ahí en todos lados. Entonces uno escucha a personajes como este Bruce Springsteen... Pero uno sabe, ¿no? Imagínense una canción Born in the USA que es cantada en Alemania, ¿no? Que es cantada en Madrid o que es cantada en Roma o en Moscú, ¿no? Este, con un personaje tan emblemático y tan interesante como es Bruce Springsteen. Pues es la cultura popular o la cultura de masa, como diría Armand Matelar. Bueno, vámonos a las 17.31. Felicidades a Bruce Springsteen.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: En Soriana, vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a 159.90 el kilo. Y las alitas enchiladas para asador a 74.90 el kilo. Sí, a solo 74.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, aplican restricciones.
0: Eh, quiero, no, pues, a ver este, a ver si lo podemos tener ¿Sabe qué? Queríamos hacer una mirada al tema de lo que pasó hoy eh, Me lo vendió tanto Román que hasta yo estaba emocionado Pero veo que Román ya me dijo que no Y pues imagínense, yo desde aquí puedo decir lo que quiera Pero pues no decido Entonces estoy a la una, estoy a las dos, estoy a las tres nomás no, no más no Bueno, vámonos a las 17.30 <risa> Perdóname <risa> 17.33 en la hora del centro eh, hoy el presidente dio a conocer que pretende hacer una consulta ciudadana ya que no pudo en el congreso pues hacerlo y preguntemos al pueblo al pueblo para que el pueblo decida si sí o no hacemos este, participación de las fuerzas armadas en la seguridad y, pero hace tres preguntas al presidente es un asunto de enorme controversia de enorme controversia porque no no me quiero adelantar porque no necesariamente están dadas las condiciones para lo que le estoy diciendo para lo que dijo el presidente pero ya sabe que con el presidente es son máscara contra cabellera no lo digo porque lo digo este y punto estamos ya con vamos, bueno, vámonos con Imer Flores Mendoza Imer es eh, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM te saludo con mucho gusto abogado cómo has estado
4: muy bien, Javier, ¿tú cómo has estado? Un gusto escucharte, un gusto eh, compa que me compartas tus micrófonos con tu, con es, tu
0: audiencia. Es un, es un gusto, en verdad. ¿Qué, a ver, qué, ¿Qué tenemos que interpretar de lo que dijo el presidente hoy? ¿Qué significa lo que dijo? ¿Se puede o no se puede? Eh, ¿Cabe en la Constitución? ¿Quién lo haría? Ahora ya hasta el PRI dice que lo haga el INEGI para que no lo haga el INE y no gaste dinero. A ver, venga de ahí, abogado. Pues, pues mira,
4: digamos, de entrada, eh, obviamente depende con los términos en cómo lo planteas, ¿no? Si lo planteas en los términos del artículo 41, que es el que tiene contemplado lo de la consulta eh, popular, lo tendría que hacer el INE sí o sí, y tendríamos que revisar la pregunta, y tendríamos que revisar que fuera constitucional, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me parece que el tema ya está en, en otras canchas, en otros temas, en donde tenemos que esperarnos primero a que lo resolviera la Corte, ¿no? Entonces, me parece un tanto eh, que no era oportuno, hubiera sido oportuno antes, ¿no? Que hubiéramos empezado diciendo, vamos a hacer una consulta. La gente quiere a la Guardia Nacional, quiere que se extienda a la Guardia Nacional, o no quiere, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, en principio, yo soy de la idea que, que si, si se, que se puede plantear es válido, me parece que ya no es el momento oportuno, me parece que ya se le había ido el tiempo, y que además obedece a que está habiendo una cierta oposición. Y en este sentido, lo está usando como un mecanismo plebiscitario. Eh, y eso no es nuevo, acuerdan ustedes que Charles de Gaulle en Francia eh, cuando algunas medidas no salían como él quería en el Congreso en la, en el Congreso, en la Asamblea, pues apelaba directamente a su popularidad con el pueblo francés y el pueblo pro francés no le decía que no a, a, a quien lideró la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, en ese sentido yo creo que lo que está haciendo, y creo que hay que entenderlo muy bien, el señor presidente hablándole a sus bases a que sus bases digan, se pronuncien que ellos sí quieren las consulta pero pues tiene que canalizarle que ellos sí quieren la Guardia Nacional, pero sí, tiene que canalizarlo con medios jurídicos, yo creo que el, el que tenemos previsto es consulta popular Organizada por el, por el INE en términos del, del 41. Me queda claro que puede hacer otras cosas, pues ya hizo lo de la consulta del aeropuerto fuera de, al margen de del 41, como una especie de sondeo, como una especie de legitimidad popular, pero eso me preocupa que, que, no, que no estemos haciéndolo dentro de los causas legales. Pues de todas, todas, creo que lo correcto sería el 41, en los, en el, el INE en, el, en los términos del 41. Eh, y lo que me decías tú, oye, pues que, que lo haga el INEGI. Pues eso no es lo que está previsto, pues puedes hacer sondeos y, 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 y pedirles, proponernos que hagan una una consulta y, y para que no haya vicios o lo que ustedes quieran, pues que lo hagan en línea y me parece muy bien, pero pues en, en términos no vinculantes, no obligatorios, y entonces la pregunta es simplemente lo está usando eh, como un mecanismo para presionar a los órganos políticos, al Congreso de un lado y, al, y a la, la Corte por el otro, eh, porque no, no hay efecto jurídico directo de, de, de una consulta que no esté hecha en los términos del 41
0: A ver, este Imer déjame plantearte eh, es eh, el, esta palabra que mencionas ¿no? que es tan importante, vinculante pero me, me te planteo Imer es, eh, eh, una cuestión que tiene que ver con el tema que está queriéndose consultar es un asunto ¿Que puede pasar por una consulta o tiene que obligadamente pasar por el Congreso, por la Corte, antes que pasar por una consulta ciudadana, como son temas que, entiendo, son de seguridad nacional?
4: No, bueno, ese es otro tema, ¿no? Hay límites a lo que podrías someter a consulta, ¿no? Entonces, si lo planteas en términos de que eso es una cuestión estrictamente de seguridad nacional pues no lo puedes, no lo deberías poder someter a consulta si lo planteas en esos términos. Ajá. Pero si simplemente lo señalas en que ya de facto, hoy, bueno, sin el facto, ya hoy por hoy jurídicamente tenemos al ejército en las calles en forma de Guardia Nacional y lo único que estamos haciendo, es, o estaría haciendo es prorrogando su estancia. Yo no creo que ahí esté comprometida la seguridad nacional tal cual. Eh, simplemente estamos, están preguntándonos si nos parece bien que se amplíe. Ese, ese ese tiempo que se debe quedar la, el, el ejército en, la, en las calles entonces, el tema de seguridad nacional me parece que sería otro, pero entiendo que, que siendo muy muy literal parecería que ni siquiera se podría plantear la pregunta, ¿no? Ahora, yo lo que, lo que, lo que decía hace rato es que me parece que ya no fue oportuno eh, hubiera sido oportuno que hubiera planteado eso de entrada y entonces, eh, pero pues ya no, ya, no lo, ya no lo hizo, y entonces yo creo, por eso te decía, yo creo, yo creo que ya está en, en, en la cancha de, del Congreso, el Congreso lo ha estado discutiendo estas últimas dos semanas, eh, la, la, de, y que también está pendiente de resolución algún tema con la, la, con la propia Corte, eh, entonces yo creo yo creo que, que ya el tema me parece que no, los, los abogados además de hablar de vinculante, hablamos de cuándo es oportuno, ¿no? Entonces Ajá. ya parece
0: que no sería oportuno, ¿no? Sí, estamos en una especie de vapor que va, y no lo digo tan peyorativamente como parece decirlo tu servidor en el sentido, no no quiero decir que el presidente esto lo va a echar para adelante, me da la impresión de que hasta el PRI ya está empezando a abonar una parte del PRI a esta consulta del propio presidente, porque hay un factor político todos estos asuntos que te planteo, estos asuntos que te planteo eh, Imer, ¿cómo los ves?
4: No, digamos, yo, yo, eh, coincido que aquí hay un tema político y muy interesante. Me llamó muchísimo la atención que dentro de los que se dieron, de los que estaban en la oposición, al menos dos eran del mismo staff. Sí. Y casualmente el Estado va a tener elecciones próximamente, digo, próximamente en el 24. Y casualmente los dos pueden levantar la mano por sus respectivos partidos. Pero ahora pueden levantar la mano inclusive con el apoyo del partido del presidente ¿no? entonces sí lo entiendo como una cuestión también política eh, de presionar, de presión política y de, de, de alguna forma de, de tratar de, de encontrar el intercambio de votos y de favores pero eh, creo que es muy delicado, creo que el tema efectivamente tenemos que regresar a plantearnos si, si el tema de seguridad nacional el tema de, de, de los muertos, de los homicidios se ha logrado algo el otro día el, el, el presidente decía que no quería que pasara lo mismo que ha pasado con lo que pasó con la Policía Federal. Pero entonces la pregunta es otra, ¿no? Sí. ¿Qué hemos hecho o qué no hemos hecho para que todas estas reformas de armar un cuerpo de seguridad nacional funcionen? Eh, y digo, Y el recurso a, a insistir que tiene que ser el ejército la única vía, me parece que sigue sin... Entrarle al problema de fondo, que es que tenemos que formar y preparar a los cuerpos eh, de, de todos los niveles de gobierno que puedan afrontar el problema. Entonces, sí creo que hay un, un tema ahí también político, eh, pero, y, y otra es eh, ligado a las elecciones, a los votos, a él apelar a su base, a él mantener su, sus, sus votos, y a pues, y, y, y la oposición a mantenerse. Eh, firme a tratar de, de, de ganar votos de, de otras post, de otras
0: visiones, ¿no? A ver, ¿en qué este? El asunto está en que el, pre, eh, este, eh, digamos, el, yo tengo la impresión de que el presidente lo va a echar a andar, ¿no? Este, como de lugar, no 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 se lo está pensando, lo plantea, diciéndose, les va a hacer las preguntas, el lunes va a decir cómo van a, cómo van a empezar a hacerse. Eh, ¿Esto qué tanto puede ser... Eh, puede ser vinculante, que esa es la gran palabra a la que te, serás, te referías hace, hace rato, Imer, y sobre todo te diría eh, en qué puede acabar esto, porque al verlo así el presidente va a decir, lo doy como un hecho, y hemos estado de manera muy veleidosa con el Estado de Derecho por parte del gobierno, ¿no? Claro, claro
4: pero, pero creo, que, creo, que, creo que, a ver, ya lo, lo creo que lo dimos en el, en el clavo en, en, en decir que... O sea, si sí hay un problema jurídico, y ya platicamos cuáles podrían ser los, los temas jurídicos, pero esto realmente, es, velo, lo ve, yo lo veo, pienso que hay que verlo como una cuestión más bien política, donde el presidente apela al pueblo que tiene todos unos niveles de apoyo muy altos, o sea, tiene un gran apoyo, y entonces lo que apela es a mantener esa base de apoyo para la elección del 24%, para quien sea el candidato de su partido eh, le, le dé el alcance con ese apoyo, y entonces eh, tienes eh, el, el discurso, ya lo hemos oído durante estos años en donde él puede, creo que no es lo correcto que él polarice, él debería ser presidente de todos los mexicanos pero entiendo que juega políticamente y que entonces él quiere reforzar a su partido, entonces yo más que pensar en que va porque va y lo va a echar a andar porque lo va a echar a andar porque hay un límite a lo que puede hacer y mientras el Congreso no, 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 no junte los los votos que le faltaron para que se prorrogue la estancia unos añitos más, hasta que no puedan cambiar la constitución, pues no lo van a poder hacer eh, si, no, si no les dan las, las mayorías. Entonces, yo lo veo como que está en un tema más político de, de sus votos, de su apoyo, sí. de su base. Uh -huh. eh, de mantenerlo, y del otro lado la oposición también en su oficio de tratar de mantenerse firmes para no perder los votos que tienen, para ganar algunos otros votos, y entonces yo creo que esto está claramente politizado pensando en la elección del 24, en la elección sí, presidencial sí, sí. entonces, eh, ahora jurídicamente él lo va a poder empujar eh, yo, yo yo creo yo lo veo muy difícil que pueda hacer porque sí, porque sí, creo que tiene que ser, eh, necesitaría encontrar respaldos no sé, entonces que, que el pueblo mayoritariamente en unos porcentajes altísimos dijeran sí y además siendo vinculante, pues el Congreso tendría que entrar y quizás sería difícil que, que el Congreso se pudiera ir en contra de eso. Pero no lo veo tampoco con, sometiéndolo a una consulta en los términos del 41 porque tampoco le gustaría un resultado que no alcanzara la votación requerida, que no obtuviera el resultado deseado y pues si no se somete, al menos en la parte política, en la parte del contexto político, pues mantengo mi, mi, mi base, mi apoyo, mi, mi gente, ¿no? Ajá. Entonces, yo, yo lo vería así. que
0: Oye, a ver, para, para cerrar, en términos técnicos, lo que tendría lo que se tendría que hacer es, se juntan un conjunto de firmas, un número X, luego se hace una consulta. Se da el resultado de la consulta y ahí vemos. Una consulta nacional, ¿no? Este, sí. No no una consulta este, en Estado de México como Texcoco, la verdad. Una consulta sí. a nivel nacional. Ahí, ¿qué, qué, ¿Qué tanto número de firmas tiene que haber? Porque para eso van a movilizar a Morena y además lo van a movilizar a Morena en un momento idóneo para las elecciones en el Estado de México también, ¿no?
4: Sí, a ver, ahí eh, eh, ahorita no 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 traigo el la, el número la, exacto, la, sí, el, 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 sí, la, la, no traigo el texto de la traducción a la, la vista. Eh, pero bueno, eh, volviendo un poco al, al número Otra vez, el número de firmas que se necesitan Para que proceda la consulta Pero no sé, de entrada tienes que ponerte De acuerdo en los términos de la consulta Que se tiene que revisar la co Que esté formulada bien Que te acuerdas del caso de, lo, de, de los expresidentes del, eh, que, que estuvo en el terreno de, de la corte no entonces eh, Es, es más, más complicado Pero bueno, a lo que voy es eh, El tema es que se necesita un número X de, de gente, de porcentaje De gente que vaya a las urnas Ajá el día de la consulta, la consulta sí, no puede ser ad hoc, seleccionada en donde yo quiera, sino que tendría que ser a todo en todo el territorio nacional, sí. eh, organizada por, por, por el INE. Y entonces, si alcanzas, si alcanzas un número determinado, y además ese número se pronuncia por el sí si queremos la Guardia Nacional, pues tendrías una decisión vinculante, legítima, válida. Sí. Yo no creo que estén necesariamente las condiciones dadas sí, para claro. que eso pase. Sí. Entiendo la lógica de que, de que Morena, tienes una, una maquinaria electoral, una, pero no estoy seguro que para términos de, de estas preguntas de consulta le, necesariamente le dé. Creo que hay muchas otras trabas en, en el procedimiento. Como dices tú, primero las firmas y ya luego el porcentaje de la votación para
0: que sea vinculante. Sí. Bueno, pues, y me, te mando un gran saludo. Gracias que estuviste con nosotros Igualmente, muchas gracias y seguimos en contacto Claro que sí, así será 1746
1: en la hora del centro Solórzano El referente informativo
2: en Soriana vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a 159.90 el kilo y las salitas enchiladas para asador a 74.90 el kilo. Sí, a solo 74.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 26, aplican restricciones.
0: Bueno, eh, déjeme decirle que le va a contar Israel Lorenzana lo que pasó esta mañana en el campo militar número uno en la protesta de los normalistas de Ayotzinapa y todo lo que vino a suceder. Israel, te saludo.
5: Javier Solorzano, también te saludo con mucho gusto. Pues el día de hoy se registró una manifestación de padres y familiares y además normalistas de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Por supuesto, padres y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa Estuvieron sobre Avenida Conscripto, donde se ubica la puerta número uno del campo militar número uno también. Bueno, pues ellos llegaron alrededor de las once de la mañana, comenzaron a manifestarse llevaron a cabo un mitin. Y bueno, pues eh, después de la una treinta de la tarde, Javier, pues comenzaron ahí con actos violentos. De hecho, hubo algunas pintas, pegaron algunos carteles en la entrada principal y después que pues terminó este mitin, vidolfo Rosales fue quien encabezó este mitin, y pues le pedía al gobierno federal que ya se lleve a cabo la detención de los militares después de que haya sido liberada la orden de aprehensión, y también pedía pues que se acelere el proceso para encontrar a los 43 normalistas. Bueno, pues después se registraron pues enfrentamientos entre pues jóvenes encapuchados, aparentemente normalistas de la normal rural Isidro Burgos, quienes estuvieron lanzando cuetones, petardos, y todo lo en entraron a su paso también, de hecho, bueno, pues, llevaron a cabo algunos destrozos en la puerta principal de este campo militar que se ubica entre la avenida del conscripto y también la zona del periférico, hubo un saldo de 12 eh, personas lesionadas, todos ellos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes estuvieron detrás de la puerta principal resguardando este campo militar, evitando, por supuesto, un enfrentamiento entre militares y normalistas, Javier, y bueno, pues, nosotros presenciamos esta situación que se registró en esta zona, hubo, por supuesto, te decía, personas lesionadas, hubo destrozos, quitaron algunas eh, pues, puertas principales de los accesos a este campo militar y también, bueno, pues esto pues llevó a que de último momento, pues los elementos Dale. de la policía militar tuvieran que estar pues muy al pendiente también de este enfrentamiento que terminó con la retirada de los normalistas, Javier.
0: Te mando un gran saludo, muchas gracias, Israel. Hasta luego. 17:49 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
0: Bueno, con enorme, 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 enorme gusto, todos los viernes, todos los lunes, estará la opinión, la información de Edgar Valero Meré, quien, eh, como usted sabe, tiene un muy interesante historial en materia de, de reportero, analista y director, incluso de diferentes sistemas en los que ha trabajado en relación al deporte. Y ha estado en primera fila de esas cosas en que no es fácil estar en primera fila. Querido Edgar, muy bienvenido y muy agradecido. ¿Cómo has estado?
6: Mi querido Javier, pues al contrario, yo soy el que te da las gracias por abrirme la puerta de, de este extraordinario espacio que, que conduces. Eh, eh, me siento muy emocionado Porque mira, después de tantos años de conocerte <risa> Tener la oportunidad de trabajar contigo Es sí. sensacional Y sabes que, te voy a te, Ahora sí que te voy a recordar algo A ver, a ver, a ver. <risa> la, última, la última vez este Javier, que estuvimos así Cara a cara eh, Para platicar de un tema deportivo Me invitaste a tu programa allá en Canal 11 Venía el Mundial de Rusia
0: exacto Exacto Oye, y yo te voy a contar otra para que te diviertas yo en los Juegos Olímpicos de Sydney te vi cuando la señorita, este nuestra competidora, estaba ganando la medalla de oro en pesas, ¿te acuerdas? Soraya Jiménez. Soraya claro. Jiménez, ¿te acuerdas? Ahí te vi. me acuerdo, ¿Te acuerdas de aquella rebatinga, no?
6: Sí, bueno, nada más no hubo golpes, fue lo único que no hubo, pero fue todo un suceso. ¿sabes?
0: Me acuerdo Porque... y trascendió entre Televisa y TV Azteca, ¿no?
6: Eran los momentos en los que se decidió que... Hubiera ya un acuerdo previo con los deportistas. Eh, le mando un saludo a nuestro querido amigo David Feitelson, sí, claro. muy querido amigo, que nos dimos un agarrón porque él ya había negociado con la mamá de Soraya que, que Soraya fuera a Televisión Azteca, eh, pero pues yo tenía la obligación de llevarla a tele, de llevar la Televisa. ¿De acuerdo? Y una amiga muy querida, Rosalinda Coronado, ¿Sí? eh, la hizo de ahí de, de, de coach y, y le dice a Soraya, oye. De Televisa Televisa, y aparte, eh, Edgar es un buen amigo, este, la convenció, y nos la llevamos, este, Javier, atravesamos todo el centro de convenciones, ahí en Sydney y venía la bola de periodistas todos los compañeros, sí, y fa, eh, David venía echando fuego por los
0: ojos. Sí, oye, nosotros dos días después lo entrevistamos, íbamos con Directv, o los dos o tres días, por fortuna ya seguían los juegos, entonces horas sí pudo ir con nosotros, pero me acuerdo muy bien de ese incidente. Oye, Edgar, ¿hay futuro o no hay futuro? O estamos muy lejos todavía para saber si hay futuro o no hay futuro con la selección mexicana que juega mañana con Perú.
6: Fíjate que las expectativas, Javier, son muy diferentes a lo que platicamos hace cuatro años exactamente. Ajá. Eh, lamentablemente hay un rompimiento, eh, a mí no me gusta el tema de, de grillar y, y el tema de los grupos, pero pues yo soy como como tú lo sabes y la gente que me hecho el honor de escucharme de todos estos años, yo siempre le voy a México, Javier, yo siempre quiero que le vaya bien a México y quiero que ganen los mexicanos, pero cuando tu director técnico no tiene ya una relación y un eh, se les acabó el discurso, mira, has estado sentado con César Luis Menotti y sabes que es un genio ah. el hombre, me lo decía hace un par de años una entrevista que le hice ahí en Buenos Aires o sea, mire Edgar, cuando el jugador deja de creerle al director técnico ya no hay nada que hacer, el jugador tiene que creerle al director técnico y el director técnico tiene que hacerle saber que si lo convocó es porque es el mejor jugador disponible para el equipo pero cuando ya no hay eso los equipos se rompen, se acaba la magia, y lamentablemente yo siento eso, que no va a haber ni el discurso fantástico del Chicharito Hernández, que tanto lo criticaron hace cuatro años de... de perdón por la palabra, venga, ¿no? Venga, venga, venga. Soñe, soñemos con hacer cosas chingonas, ¿no? Sí. O sea, es una pena, no lo hay, y nuestros líderes, eh, Andrés Guardado, el gran capitán, ya no tiene el impacto en el grupo... Eh, ya no hay eh, el discurso de Memo Ochoa no hoy eh, en ese conflicto que, que tiene con los medios y que lamentablemente se lo están acabando nuestros compañeros eh, ya no está ya no ya es un veterano este ya no tiene la fuerza o sea, con este tipo de situaciones Javier qué, qué podría esperar uh -huh. la selección mexicana nada yo sin ser fatalista te diría que nos exponemos a que dentro de un mes que debute la selección dos meses, perdón, 58 sí. días que debute la selección eh, contra Polonia probablemente, Javier, regresemos 45, 50 años en el tiempo a esa década infame que tuvo el fútbol mexicano eh, sí. cuando fuimos en último lugar en Argentina 78 luego de no haber calificado a Alemania
0: Te mando un gran saludo en una sola palabra el sábado, ¿qué va a pasar? ¿Gana o pierde la selección? en una sola palabra ah. Empatan. Saludos,
1: Edgar, hasta lunes. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.